0: Chacze moi mili, witam Was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Zachwycaj się! Tak właśnie zacznę moją dzisiejszą audycję. Bo zachwyt... To nie jest, wbrew pozorom, żaden towar z górnej półki, ani zarezerwowany tylko dla VIP-ów. Choć słowo zachwyt, trzeba przyznać, wydaje nam się jednak jakieś takie monumentalne, prawda? Niecodzienne. Zarezerwowane wyłącznie dla czegoś wyjątkowego, niezwykłego, spektakularnego wręcz. Mówiąc wprost, na specjalne okazje, a nie w codziennym życiu. Jak na przykład zorza w Norwegii, czy zaćmienie słońca. Nie wiem jak Wy, moi drodzy słuchacze, ale ja tam w Norwegii nigdy nie byłam. Oglądałam tylko zdjęcia i czy to znaczy, że wobec tego w moim słowniku, a co za tym idzie także w moim życiu, nie będzie nigdy zachwytu? Czy to znaczy, że skoro w moim własnym, prywatnym słowniku życia brak jest hasła zachwyt, to nie będę go mogła doświadczać? Nie, 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 moi kochani. Nie mam zamiaru odbierać sobie przyjemności z zachwycania się na co dzień. od tak, a nie od wielkiego dzwonu. Ja tam zamierzam słowo zachwyt umieścić w moim codziennym słowniku przekornie pod literą A, żeby był na samym początku, a co? I korzystać z niego jak najczęściej. Musicie bowiem pamiętać, że nie trzeba, a wręcz nie wolno nam czekać na wyjątkowe okazje, tylko samemu je tworzyć. A nawet prościej. Po prostu pozwolić sobie je zauważać. Może pamiętacie yy, moją jedną z wcześniejszych audycji pod tytułem na specjalne okazje, czyli na dziś? Jeśli nie, odsyłam was do odrobienia pracy domowej. A tak poważnie, codziennie w życiu każdego z nas są powody do zachwytu. Trzeba tylko nauczyć się je dostrzegać. W związku z tym, przy długim, jak to mam w zwyczaju, wstępem, podam wam teraz tytuł dzisiejszej audycji. Zachwycaj się, czyli stokrotki i psie kupy. Zachwytu nie trzeba szukać daleko, na przykład w Norwegii, a nie trzeba czekać na niego latami, jak na przykład na zaćmienie słońca. Wymądrza się, pomyśli wielu z Was, ale moje przekonanie o dostępności zachwytu na co dzień to nie są czcze przechwałki, lecz poparte przykładami doświadczenia z życia własnego i znajomych. Mam nadzieję, że ten jeden opisany przeze mnie przykład, który za chwilę przedstawię, da Wam do myślenia. Gotowi? Zaczynamy! Wystarczy wyjść z domu, by natrafić na. No, 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 na co? Na trawnik. Co na nim widzicie? Tak, w pierwszej kolejności. Zanim odpowiem, mała Jagusina dygresja. Z moich obserwacji wynika, że dzielimy się no, w tej kwestii trawnika właśnie na dwie kategorie. Tak jak na tych, którzy używają klawiatury numerycznej i tych, co nigdy z niej nie korzystają. Pierwsza grupa, trawnikowa, tak ją nazwijmy, to taka, która najpierw w tym miejscu, czyli na trawniku, widzi śmieci i psie kupy, a dopiero później kwiatki. A druga grupa to ta, która w pierwszej kolejności dostrzega kwiatki, a dopiero w drugiej kolejności śmieci. Ale jest coś, co łączy obie grupy. Zazwyczaj żaden ich przedstawiciel nie wie, że podejście to jest kwestią wyboru to Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, decydujesz, co chcesz dostrzec w pierwszej chwili, czym chcesz nakarmić swoje oczy, nasycić swoją duszę. I oczywiście nie chodzi o to, żeby mówić, że jest idealnie, że na trawniku są tylko kwiatki. Nie będę nikomu wciskać kitu, że trawa przed naszymi domami nie roi się od psich kup. No nic z tych rzeczy sama codziennie w nie wdeptuję. I dlatego nie mówię tylko kwiatki. Ach, wspaniale są tam i stokrotki, i psie odchody. Za to ja mówię. Masz wybór. Możesz decydować, co ma dla Ciebie większe znaczenie. Przyjmijmy, że jesteś oczywiście bystrym i krystalicznie czystym strumieniem. Jeśli każdego dnia do tego strumienia, czy do swojego wnętrza, będziesz wlewać ścieki, czyli jakieś narzekanie, psie kupy na trawniku, zrzędzenie i plotki, to jaki on będzie? Czysty i piękny, czy brzydki i cuchnący? Wybór należy do Ciebie. Wybór to jest właśnie słowo klucz i nie tylko zresztą do zachwytów. Kiedy wstajemy rano i pada deszcz, wiadomo, możemy zgodnie z naszą polską tradycją narzekać na pogodę. Wtedy do już ponurej aury dodamy więc i ponury nastrój, łatwizna. Ale możemy także powiedzieć sobie, "Okej, okay, pada, to może właśnie dziś wezmę ze sobą ładną parasolkę albo założę nowe kaloszki. I już nieco łatwiej jest znieść otaczającą nas pluchę. Ja na przykład, słuchajcie, mam taką fajną parasolkę, przez którą padające światło robi się tęczowe. Bo naprawdę lubię się tym zachwycać i zawsze mnie to cieszy. Wystarczy bowiem odrobinę naiwności, takiej dziecięcości, że się tak wyrażę. I od razu znajdują się powody do zachwytów. Niekoniecznie takich wielkich, ale na tyle dużych, by odpędzić narzekanie. A to już jest coś. Jeszcze do niedawna, tak na co dzień, zachwycałam się dziećmi. A szczególnie wtedy, gdy spały, wiadomo. A to, że słodko się uśmiechają, a to tym, że mała stópka wymsknęła się spod kołdry. Teraz od prawie dwóch lat mam psa. I to Pepsi właśnie jest głównym powodem moich codziennych zachwytów. Bo tak słodko leży, ma takie cudne łapki, jej uszy tak wspaniale pachną i w ogóle. Wiadomo, z psem trzeba wychodzić i oczywiście można się na tym skupić że jest to obowiązek, że w każdą pogodę, że rano przed pracą, że te kupy zbierać trzeba. Jednak ja zdecydowanie wybieram zachwyt, radość i szczęście z posiadania psa. A odczucia te całkowicie, a nawet muszę Wam szczerze powiedzieć z nawiązką, rekompensują te kilka małych, wspomnianych wcześniej niedogodności. To właśnie dzięki Pepsi, słuchajcie, odkryłam kilka miejsc na moim osiedlu, które wzbudziły mój zachwyt. Bo Pepsi, jako pies schroniskowy, ma spore problemy z adaptacją i szczególnie nie lubi innych psów. Aby więc spacer przebiegał bez incydentów, musiałam zrezygnować z chodzenia z nią znanymi ścieżkami i znaleźć zupełnie nowe. Nawet się nie spodziewałam w ogóle, że takie miejsca tutaj są, chociaż tyle lat mieszkam na tym osiedlu. No Ktoś mógłby powiedzieć, od kolejna niedogodność. A dla mnie. Była to okazja do poznania nieznanych mi dotąd zakamarków osiedla. To właśnie dzięki tej z pozoru niedogodności odkryłam piękne drzewo, które zawsze powoduje mój zachwyt. Lubię je obserwować w różnych właśnie porach roku, przy różnej pogodzie. Polecam Wam, drodzy słuchacze, kolejną z zabaw, które codziennie mi towarzyszą, czyli wyszukiwanie powodów do zachwytu. Spróbujcie, proszę, choć przez jeden dzień. Gwarantuję Wam, że nie będzie to czas stracony. Na czym zabawa ta polega? Na tym, by w drodze do czy z pracy być uważnym, otwierać szeroko oczy, rozglądać się dookoła i wypatrywać zachwytów. To znaczy takich rzeczy, które są ładne, które nam się podobają, tego co sprawia nam przyjemność i wpływa na nas pozytywnie. Spróbujcie kochani znaleźć każdego dnia chociaż trzy takie rzeczy. Jeśli pogracie w tę grę dłużej, sami się zdziwicie, ile piękna budzącego zachwyt znajduje się wokół nas na co dzień, na wyciągnięcie ręki, w miejscach znanych Wam od lat czasami, a ukazujących właśnie coś nowego, jeśli spojrzycie na to z otwartym sercem. Nie byłabym sobą, gdybym nie próbowała zaszczepić tego podejścia moim najbliższym. No, bo skoro ja uważam to za coś cennego, to dlaczego się tym nie podzielić, prawda? Z dumą powiem Wam, że z czasem to zaszczepianie przyniosło owoce. I tak pewnego zimowego poranka, gdy jeszcze było ciemno, odprowadzałam moją córkę do szkoły, a w wózku wiozłam synka jeszcze bardzo zaspanego. No córeczka nie była zachwycona koniecznością porannego wstawania, zimnem i ciemnością. W związku z tym zaproponowałam jej zabawę. Znajdź coś, co Ci się spodoba. Martynka z początku z ociąganiem zaczęła przyglądać się minionym domom i drzewom. Patrzyła też pod nogi, bo ślisko było bardzo. Jej wzrok zawędrował też na pobliski trawnik. – Och, mamo! – zawołała nagle. Spojrzałam, co tam e, takiego wypatrzyła. – Co, ty się mówi? – Spójrz, ta psia kubka przykryta szronem wygląda ślicznie, jak babeczka w cukierni. No więc znalazła coś, co jej się spodobało. No i lata już minęło od tamtego poranka, ale to, co najważniejsze, słuchajcie, nadal pozostaje aktualne. To od Ciebie. I tylko od Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, zależy czym wypełnisz swoje życie. Zachwytem czy zrzędzeniem. Czy w pierwszej kolejności zauważysz stokrotki czy psie kubki. Wybór bowiem należy do Ciebie. Wyobraźmy sobie, że jestem Waszą radiową panią doktor i właśnie w tej chwili wypisuję Wam receptę na minimum 3 zachwyty dziennie. Bo samo picie wody i aktywność fizyczna nie wystarczą. Proszę, żebyście zrealizowali tę receptę już dziś. To co, moi kochani, stokrotki czy psie kupy? Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyncie z uśmiechem przez życie, aż do kolejnej audycji Jagna na Fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!